0: amor tolerância e solidariedade e solidariedade está no ar programa mentes do amanhã mentes amanhã
1: está começando agora mais um programa Espírita mentes
2: do amanhã
1: falando sobre a doutrina espírita Espírita A imensa esperança Do povo. Marchar e ao clarão Da luz bendita e nascer E renascer Amar e progredir Doutrina De amor e luz Ciência Fé e consolação Prometida Dois mil anos por Jesus Diretriz da Humana perfeição
2: vão ouvir agora as palavras de José
3: Garcia. Caríssimos ouvintes, prezados irmãos de Doutrina Espírita, recebam o nosso abraço, recebam os nossos desejos de muita paz, muita alegria, muita fé interior. Hoje nós iremos falar sobre a lei Divina ou natural Ou seja, a lei de Deus E para começar este estudo Nós gostaríamos de ler A pergunta 614 do livro dos Espíritos Onde Kardec perguntam aos Espíritos superiores Que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem de uma maneira clara, objetiva Dizendo o seguinte, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Veja que esclarecimento mais profundo. Ou seja, é a lei que nos indica O que fazer Ou deixar de fazer É A forma que nos indica Que Nós somente seremos Infelizes Guardemos bem este conceito Nós somente seremos Infelizes Quando nos afastamos Da lei natural Ora Todos nós vivemos num mundo, no universo regido por leis, leis divinas, não somente as leis humanas, porque a lei natural ela abrange não só a vida moral das criaturas, mas abrange também todas as leis da matéria, no seu mais amplo sentido. Vejamos, por exemplo, a lei de Newton. Quando Newton nos diz, no conceito da física, que toda ação gera uma reação semelhante em sentido contrário de igual intensidade, ele está se referindo exclusivamente às leis da matéria. Porém, quando nós aplicamos isso ao campo moral, ao campo da nossa vida pessoal e à nossa evolução, nós é, podemos concluir também que dentro do campo da nossa evolução Esta mesma lei de causa e efeito Ela dá a vigorar Quem planta, colhe Ou seja, tudo aquilo que eu faço hoje Virá de retorno a mim amanhã E existe aquela frase bonita, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória Então, nós vamos verificar que as mesmas coisas que se aplicam à lei da natureza, se aplica às leis morais. Uma outra coisa que nós precisamos também de ter um entendimento. Se a lei de Deus é eterna, ela vai mudar? E nós podemos concluir que ela é eterna e imutável como o próprio Deus, como está na pergunta 615. Ora, Deus não muda, Deus é eterno, é imutável. Porque se Deus mudasse, o universo não teria estabilidade nenhuma. Tudo estaria em mudanças constantes. Porém, as leis de Deus são eternas e imutáveis. A Terra Todos os dias faz seu giro em torno do sol de maneira imutável. Todos os dias os astros se movimentam de forma imutável. Ou seja, tudo aquilo que no campo nosso, até mesmo das pessoas que trabalham com artesanato, quando eles misturam duas tintas e gera uma terceira cor, eles estão trabalhando com leis da natureza que são imutáveis, porque toda vez que eles fizer o mesmo procedimento com iguais quantidades, vai surgir o mesmo resultado. Então, a lei de Deus ela é imutável. Então, você poderia estar perguntando, se a lei de Deus é imutável, por que é que a cada época vêm pessoas falar da lei de Deus e causam modificações? não é a lei que mudou é que Deus ele nos envia periodicamente mensageiros à terra para nos esclarecer para nos orientar para nos falar das coisas da vida para nos ensinar a vida de convivência, a vida de relação e essas pessoas às vezes com, é, cometem alguns erros São próprios, são pessoas humanas São espíritos evoluídos, mas ainda não são espíritos perfeitos, portanto sujeitos a erros, que podem se deixar influenciar pelo meio em que vivem, pelas condições socioeconômicas de onde estão habitando, por costumes mais arraigados nas pessoas. Então, estes emissários às vezes cometem alguns erros, porém, que no fundo, Deixam grandes, grandes e imutáveis verdades. Nós vemos muitos missionários... Que reencarnaram com tarefas lindíssimas... Que cometem erros... Mas são capazes... Pela sua própria evolução... Pelo seu próprio carisma... Trazer para junto de si... Milhões de pessoas... E isso faz com que... As pessoas de alguma sorte... Vão se melhorando... Vão evoluindo... então... Kardec, diante desta situação, pergunta ainda uma vez aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na consciência de cada um, ou seja, em nossa consciência, está escrito, está gravado, aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Porém, Apesar de estar escrito na consciência, Deus, na sua eterna bondade, na sua magnanimidade, ele faz com que a gente possa também aprender mais, evoluir mais. E ele nos manda, periodicamente, alguém nos lembrar, isso está certo, isso está errado. Como forma, como aquele professor muito sábio que Todas as manhãs, quando retorna às suas aulas, faz uma ligeira recordação aos seus alunos do que foi visto nas aulas anteriores para que haja a sequência do ensinamento. Da mesma forma, procede Deus conosco. Ora, diante dessa situação, nós poderemos ver a beleza dessa lei, que é a lei de amor. Então, toda vez... Está escrito na 614, como acabamos de ler, que toda vez que nós nos afastamos da lei natural, nós nos tornamos pessoas infelizes. Ora, esta felicidade, esta infelicidade, ela gera exclusivamente quando entramos no desvio do caminho, quando abandonamos a lei de amor, que é a lei de Deus. João, o evangelista, no momento de profunda sabedoria, escreveu Deus é amor. Ora, sendo Deus amor, nós, como seus filhos, por um conceito até de hereditariedade, poderíamos assim dizer, temos dentro de nós o amor, que é a parte da lei natural que nós devemos seguir e cumprir. Então todas as vezes que eu deixo de amar Eu saio da lei natural Todas as vezes que eu tenho ódio, raiva, rancor Todas as vezes que eu tenho inveja Eu estou saindo da lei natural E me torno profundamente infeliz Vejamos por exemplo as pessoas ciumentas O ciúme é um afastamento da lei natural Você deixa de amar para criar na sua cabeça fantasmas que, às vezes, na maioria das vezes, não existem. E isso te traz uma infelicidade muito grande, porque são criadas situações inexistentes que vão promover a sua infelicidade. Então, essas situações, repitamos aí, de ódio, rancor, raiva, ira, ciúmes, inveja, são situações que nos afastam da lei natural. E, consequentemente, elas nos trazem profunda, muito profunda infelicidade. Também, dentro da lei natural, nós aprendemos a distinguir o que é certo e o que é errado. O que é o bem e o que é o mal. E entendemos que o bem é tudo aquilo conforme a lei natural. E o mal é tudo aquilo que dela nos faz afastar. Sendo assim, nós entendemos que todos os nossos sentimentos, toda a nossa evolução, deve convergir para o amor, para termos a paz e a felicidade. Recomendamos aqui aos nossos ouvintes a leitura deste capítulo do livro dos Espíritos, muito importante esta leitura, porque ela nos leva a uma reflexão muito profunda. São apenas 34 questões. Você pode ler, nós poderemos lê-la em meia hora, no máximo. Nós vamos ler todo este capítulo e vamos ter uma quantidade de reflexões muito interessantes, muito importantes para o nosso comportamento e para a nossa vida de relacionamento. Nós devemos ter sempre presentes que eu devo aprender a relacionar comigo mesmo. Por isso Jesus dizia, ama teu próximo como a ti mesmo e devo aprender a me relacionar em sociedade para desenvolver o amor ao próximo, desenvolver a fraternidade, desenvolver a liberdade, desenvolver a igualdade e tantas outras situações que somente a vida de relação é capaz de nos oferecer, tendo acima de tudo o respeito pelo semelhante. O respeito não significa nós aprovarmos tudo o que ele faz, mas o aceitarmos como ele é. Então, nós, dentro deste capítulo importantíssimo, como todos praticamente todos do Livro dos Espíritos o são, é um capítulo muito pequeno e que nos leva a profunda reflexão quanto à nossa vida de relacionamento. Quantas pessoas nos dizem, não posso fazer caridade, e a gente aprende ali que fazer caridade que é, é, é muito amplo. Não é dar dinheiro, não é dar esmolas, não é benemerência. A caridade é a aceitação, é a benevolência, é a bondade, é a indulgência. E que, em especial, nós como seres humanos, imperfeitos que estamos na Terra... Precisamos desenvolver uma vida que seja útil. Sermos útil o necessário para o nosso bem e para o bem da humanidade no sentido geral. Então, seja útil. Esta é a primeira recomendação. Sendo útil, nós estaremos praticando a caridade porque estamos colaborando com Deus. Deus se serve do homem para ajudar o próprio homem. Então, a nossa evolução, Deus busca alguém para nos ajudar, busca alguém para colocar no nosso caminho, para que possamos crescer juntos. E assim, então, tenhamos um esforço muito grande para que a nossa vida não seja de ociosidade, não seja uma vida sem objetivo, não seja uma vida exclusivamente voltada para prazeres fugidios da vida material mas sim que a nossa vida seja voltada para que sejamos pessoas úteis dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições de relacionamento, dentro do nosso próprio estágio de evolução. Sendo úteis e amando, estaremos perfeitamente sintonizados com a lei natural, que é a lei de amor e que procura fazer o bem ao semelhante. Acima de tudo, aprendamos que devemos seguir aquela máxima de Jesus, somente fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, e aí encontraremos sempre a paz e a felicidade nos caminhos da vida. Que tenhamos todos um bom dia, que tenhamos todos muita paz interior, muita fraternidade, e volto a dizer, procure, gaste um tempinho do seu dia, para ler o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Médiuns, que se chama, se chama A Lei Divina ou Natural. Um bom dia a todos, muita paz.
0: Do meu povo Um ser iluminado Trazia em sua bagagem Difícil missão Complementar a codificação Kardeciana E consolar sem distinção A todos seus irmãos Teve infância tão difícil que causava pena. Machucado, maltratado, sofreu humilhação. E quando reclamava a ausência da sua mãezinha, corria para seu quintal para ver Maria João. O plano espiritual ela orientava Dizia pra ter paciência em sua aprovação Um bom exemplo vale mais do que mil palavras Os últimos serão os primeiros, não tenha medo não Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão. Em cima mim o amor do coração. Chico Xavier. Sempre de verdadeiro cristão Ensina-me o amor do coração Com sua mediunidade consolava a to- Revelavam a reencarnação Emmanuel, seu protetor, perdia disciplina Humildemente trabalhava sem reclamação Mais de quatrocentos livros psicografados Vozes do além ditavam mensagens de luz Espiritismo é revelação divina o consolador prometido por Cristo Jesus Chico, Xavier de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração, Chico Xavier, amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Ensina-me o amor
4: Mensagem do dia. Na jornada de luz, Casimiro Cunha. No caminho da fé viva, sob a luz que nos governa, não deixes de entesourar as bênçãos da vida eterna. Toda fortuna terrena, em grandes teres e bens, começa devagarinho, em diminutos vintens. Assim também, vida fora, as graças e os dons divinos, principiam levemente nos serviços pequeninos. Um sorriso de bondade No espinheiro da aflição Descobre fontes sublimes De paz e consolação Uma gota de remédio Um bolo, um caldo, uma flor No copo da humanidade São sementeiras De amor Um livro que nos melhore E nos ensine a pensar É luz acesa brilhando No rumo do eterno lar Uma visita fraterna Que reconforte e que ajude Faz milagres de esperança E estímulos à saúde Um gesto de caridade Apaga muitas feridas Um minuto do evangelho Pode salvar muitas vidas O silêncio generoso Da desculpa de um momento Pode evitar muitos anos De conflitos e sofrimento De gota d'água o ribeiro é a doce clara união, de segundos fácil o tempo, de migalhas fácil o pão. Quem se propõe a atingir virtude, glória e beleza, insete a romagem santa na pequena gentileza. Se pretendes alcançar os sóis da excelsa alegria, aprenda a galgar amando os degraus de cada dia.
5: Olá meu caro amigo, olá minha prezada amiga Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Muito obrigado por se sintonizar com o programa Mentes do Amanhã E hoje eu estava refletindo um pouco a respeito da história do Brasil Quando o Brasil foi descoberto em 1500 Na verdade o que os portugueses queriam buscar era o caminho para as Índias a grande preocupação dos portugueses naquela época era o comércio das especiarias e por isso eles pouco fizeram ao menos nos primeiros 30 anos por estar no Brasil. Restringiram a sua relação com a futura colônia, já que esse período é chamado de período pré-colonial ao comércio de pau-brasil e faziam isso por meio de escambo com os índios, com os indígenas. Depois, houve a necessidade de ocupar o país, porque o Brasil passou a, a ser invadido por outros europeus, e aí eles criaram as capitanias hereditárias, repartindo o território nacional, conferindo esse território aos, as pessoas que ficaram responsáveis por cuidar dessas capitanias, E, claro, pagar os impostos para a colônia portuguesa. As capitanias não deram certo. Só São Vicente e Pernambuco que funcionaram muito pela questão do ciclo do açúcar. E aí veio o governo geral, em que Portugal tentou centralizar o poder na colônia. O açúcar veio a ser, a cana-de-açúcar veio a ser a grande atividade econômica da colônia. E e essa atividade econômica deu certo por conta dos holandeses que tinham dinheiro, já que Portugal não estava mais depois da época das grandes navegações, indo bem financeiramente. Portugal estava falida. E aí o que aconteceu é que os holandeses é que financiaram o açúcar. Mas aí Portugal se unificou com a Espanha por conta de uma questão hereditária que o rei dos dois das duas nações passou a ser o o poder de rei das duas nações passou a se concentrar numa única pessoa, não me lembro nomes e aí esse rei quis expulsar os holandeses do Brasil, expulsou, os holandeses voltaram, expulsou de novo e por isso nós tivemos ali um um estresse na economia do açúcar que só deu certo quando Portugal, quando a Holanda invadiu o Brasil naquele período famoso de Maurício de Nassau, em que a economia açucareira foi muito bem no Nordeste do país. Bom, o que aconteceu é que os holandeses acabaram expulsos do Brasil, foram expulsos do Brasil e foram concorrer com o Brasil lá nas Antilhas, produzindo açúcar. E, ao mesmo tempo, tivemos o início da produção de açúcar de beterraba na Europa. E isso trouxe o declínio do açúcar no país. Bom, quando teve o declínio da cana de açúcar no Brasil e da produção açucareira, nós tivemos ali o início da exploração do ouro. Então, os portugueses tinham que procurar outra riqueza e começou a exploração do ouro no Brasil, a mineração. Então, tivemos aí os bandeirantes tentando colonizar... Colonizar não, buscar ouro no interior do Brasil. Colonização veio depois, no interior do país... Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, principalmente. E o ouro no Brasil era muito fácil, porque nós tínhamos, diferente das colônias espanholas, aqui tinha o ouro de aluvião. Nas colônias espanholas era o ouro de mina, que era difícil de explorar, que era o ouro de aluvião, que era no leito do rio. Então, Portugal ganhou muito dinheiro, muito metal precioso, que era o que valia na época, com a mineração no Brasil. E isso perdurou por muitos anos ainda, no período colonial. Essa mineração, é claro, levou Portugal à tributação. E Portugal, então, cobrava os impostos, chamava quinto esse tributo, que era um quinto do ouro extraído no Brasil, aquilo que não era contrabandeado, porque tinha muito contrabando, ia para Portugal. Pois bem... É, só que o ouro foi escasseando, foi diminuindo E o quinto passou a ser, um, porque era um quinto do, do ouro Passou a ser uma quantidade de ouro muito pequena para as necessidades portuguesas Foi aí que Portugal começou a tentar apertar os impostos e cobrá-los à força Além do quinto Então além do quinto tinha que pagar um adicional ainda para Portugal Até Portugal atingir a quantidade mínima de metais preciosos de que necessitava é quando ocorreu a derrama, a famosa derrama, em que os soldados portugueses entravam a mando da coroa nas casas das pessoas e tiravam à força vários valores que as pessoas que as pessoas dispunham de bens materiais para efetivar a derrama. Isso, inclusive, provocou várias revoltas. A mais famosa, você sabe, que teve como causa direta essa situação, foi a Inconfidência Mineira, que né, tornou tornou Márcio o Tiradentes. Enfim, você vê que a gente só foi até o período colonial do Brasil. Depois ainda tivemos o ciclo do café, a industrialização e os tempos modernos em que o Brasil, apenas um país do mundo, tem momentos de apogeu econômico e de declínio econômico, de bem-estar econômico e de crise econômica e assim são os bens materiais os bens materiais são efêmeros passageiros nós estamos nesse mundo só olhar um pouquinho para a história para ver que os bens materiais passam e ao longo de todo esse período colonial de cerca de 300 anos no Brasil muita gente se enriqueceu muita gente empobreceu Muita gente encarnou e reencarnou aqui no Brasil. E o que ficaram não foram os bens materiais. Os bens materiais foram embora. O que ficam são as ações que as pessoas realizam. Tem aquela parábola de Jesus, segundo a qual é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que é isso mesmo? Claro, Jesus usava as parábolas exagerando nas figuras para nos trazer os verdadeiros ensinamentos do cristianismo. Não é que um rico tem menos possibilidades de entrar no reino dos céus do que um pobre. Não é isso que acontece na verdade. O que Jesus quis mostrar é que não são os bens materiais que vão nos levar ao reino dos céus. O que vai nos levar ao reino dos céus, é a nossa conduta moral, é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Aqui no plano terreno, para vivermos na terra, nós precisamos dos bens materiais, mas nós temos que utilizar os bens materiais com parcimônia, tendo consciência de que eles são um empréstimo do Pai, um empréstimo para que possamos cumprir a nossa missão aqui no plano terreno nós temos que ter portanto a consciência de que o que vai levar a nossa evolução espiritual nos vai levar à felicidade futura, nos vai levar a encarnações mais tranquilas sobre a terra com menos provas e expiações e vai nos fazer viver no mundo de regeneração que a terra será em breve depois da transição é aquilo que nós construímos Espiritualmente, aquilo que nós construímos moralmente, aquilo que nós nos melhoramos em termos de perdão, de amor, de caridade, de capacidade de compreender as outras pessoas, de paciência, de mansuetude e de inúmeras outras virtudes que vamos desenvolvendo ao longo das nossas encarnações aqui na Terra. Nós sabemos que aqui na Terra, a pobres, a ricos, a classe média, a todas as condições materiais possíveis e imagináveis. Será que seria justo Deus criar todos tão diferentes assim, uns com mais sorte, outros com menos sorte, sob o aspecto material? Também sobre o aspecto de saúde, pessoas que têm a saúde perfeita e outras que vivem às voltas com problemas de saúde, com doenças muitas vezes congênitas. Será que haveria justiça divina se nós tivéssemos uma vida apenas para viver tudo isso, correr atrás dos bens materiais, porque é a hora de usufruir de alguma coisa que nos faz feliz e o bem material para muitos traz a felicidade? Claro que não é assim, nós sabemos que não são os bens materiais que trazem a felicidade e a doutrina espírita nos esclarece que há justiça em Deus sim, porque a condição que temos hoje, eventualmente não é é a condição que teremos na nossa próxima encarnação. As diferenças, não só materiais, mas também sob o aspecto de saúde, sob o aspecto de condição em que a pessoa vive em termos de interrelacionamentos. Alguns vivem com pessoas mais fáceis, outros com pessoas mais difíceis, até na sua família. Tudo isso varia de uma encarnação para outra, de acordo com o planejamento encarnatório de cada um. Dessa forma, as condições materiais hoje aqui na Terra não são as mesmas condições materiais Daqui na Terra, nossa próxima encarnação, que também são diferentes da encarnação passada. Portanto, por mais que a história do Brasil e do mundo seja de apogeus e declínios econômicos, isso mostra apenas a realidade espiritual, de que bens materiais são sempre passageiros. E o que vale é aquilo que fazemos sob o aspecto de conduta moral aqui no plano terreno, e a justiça divina, a justiça divina, claro, está muito presente mesmo, porque as oportunidades vão surgindo ao longo das encarnações, as diferenças de hoje, são as diferenças do passado e do futuro, mas em cada momento, o espírito estará numa condição diferente. E todos têm a oportunidade de atingir a perfeição moral. E nessa perfeição moral, a nossa condição material, numa encarnação ou outra, é absolutamente irrelevante. Relevante, sim, o uso que fazemos dos bens materiais. Meus amigos, essa foi a nossa reflexão de hoje. Fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima semana.
2: Volta pra Deus para continuar O homem é imagem e semelhança do Pai que acolhe o filho até quando cai Não se aflija, persista, siga Jesus Caminho, verdade e vida que nos conduz a toda hora por decisões, planetas de provas e expiações e que equilí-
0: Ouvinte.
3: Como parte do nosso programa, vamos agora responder aos questionamentos dos nossos ouvintes. Há uma pergunta aqui que vamos que nos chamou muito a atenção e vamos então dar a resposta dentro desta parte do, do nosso programa. Pergunta o nosso ouvinte: se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Uma ótima pergunta e que desperta muita atenção. Meu caro ouvinte, logicamente que sim, porque nós sabemos perfeitamente que no mundo espiritual existem os amigos os inimigos invisíveis aqueles que são os nossos desafetos se você estudar profundamente a obsessão vai verificar que a obsessão tem vários causas vários motivos que nos levam à obsessão que existem vários tipos de obsessão e uma das delas a que mais chama a atenção é a obsessão de desencarnado para encarnados ou seja o Espírito desencarnado perseguindo a pessoa encarnada na Terra. Ora, isso acontece porque os laços de amizade, os laços de fraternidade foram rompidos, prevalecendo a inimizade e, acima de tudo, o desejo de vingança daquele que desencarnou. Ora, Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento e usando de uma linguagem figurada, nos diz, reconcilie com o teu adversário antes que a noite chegue. Ou seja, o que é a noite nessa linguagem figurada de Jesus? É a morte. Então, nós precisamos reconciliar com os nossos inimigos Aliás, o melhor de tudo é você não ter inimigos, nunca. Porém, se por algum motivo, alguma coisa fortuita levou você a ter inimigos, a melhor coisa é reconciliar com eles ainda aqui na Terra. Se você errou voluntária ou involuntariamente, procure aquele a quem você ofendeu. Justifique, peça desculpas. E reconcilie para começar uma vida nova. Porque muitos daqueles a quem nós fazemos mal. Muitos daqueles a quem nós ofendemos. Não guardam rancor. Não se transformam necessariamente em nossos inimigos. Mas aquele que se transforma declaradamente em inimigo. Será um perseguidor feroz. Quando desencarnado. E então vem daí. Grande parte dos processos obsessivos. E a obsessão, como todos sabemos, está virando uma pandemia na Terra. Seja a obsessão sutil, seja uma obsessão mais declarada, ou como dizia Kardec, seja uma obsessão simples, uma fascinação, uma subjugação. E depois, até a própria obra de André Luiz nos esclarece sobre a vampirização que é um quarto processo obsessivo, não abordado lá no livro dos médiuns, mas que exerce uma influência muito grande em todos os atos da nossa vida. O nosso inimigo desencarnado, o que é aquele que deseja? Que nós nos percamos, que haja a perda da nossa encarnação, que nos coloque em sofrimento. Então ele nos envia ideias que vão fazer mal, que vão ser perniciosas para a nossa vida. Porque a obsessão nada mais é do que uma força forte, uma mente forte atuando sobre uma mente mais frágil, uma ideia torturante que fixa em nossa cabeça e da qual se recusa a sair. Então essas ideias são inoculadas, na maior parte das vezes, pelos nossos obsessores Pelos nossos inimigos desencarnados Então é necessário sempre a reconciliação E o quanto antes possível Antes que a noite chegue Como nos preconizava e nos ensinava o Mestre Jesus Então é perfeitamente possível Que os nossos inimigos, os nossos desafetos Continue nos perseguindo na, na condição de seres invisíveis, ou seja, eles estão invisíveis aos nossos olhos, mas nem por isso deixam de existir. E isso causa a nossa infelicidade, a nossa perturbação, a nosso, o nosso desequilíbrio, muitas vezes acentuando até por várias encarnações. Repetindo, melhor não ter inimigos. Vamos viver uma vida de tal forma que não os tenhamos. Porém, se nós criarmos algum desafeto, se criarmos alguém que poderá desejar vingar-se de um ato nosso, quando tomamos consciência de que o ato cometido não foi legal, não foi foi um ato pernicioso, vamos reconciliar, Vamos buscar aquele a quem fizemos mal, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Vamos buscá-lo. Não fiquemos presos aos nossos princípios que nós tínhamos razão, não. Ninguém tem razão para fazer o mal. Ninguém tem razão para criar inimigos. Ninguém tem razão para a prática daquilo que foge das leis naturais. Então, meu irmão, meu amigo... Fique claro, os nossos desafetos na na condição de invisibilidade, depois de desencarnados, continuarão a querer vingança, continuarão a cobrar de nós os nossos erros cometidos. Um abraço, muita felicidade a todos nós.
5: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16994005767 Eu abro
2: os olhos O que será que aconteceu? Pessoas ao redor de alguém E esse alguém sou eu Às vezes é difícil de entender essa chegada a bagagem pode estar um tanto leve ou pesada são diversas estações apesar de um destino e de hoje ao infinito muitas vezes muitas vezes
4: Evangelho no Rádio, com Sandra Duran.
6: Olá, amigo ouvinte, amigos internautas. Eu sou Sandra Duran e estarei com vocês neste momento do Evangelho. Que hoje iniciamos a leitura do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nesse capítulo, nós teremos as citações bíblicas, que serão todas de Mateus, que são os brandos possuirão a terra, os pacíficos serão chamados filhos de Deus e quem se puser em cólera merecerá a condenação. Temos apenas um comentário de Kardec, injúrias e violências, e temos as instruções dos espíritos, que são a afabilidade, a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Ao estudar este capítulo, nós temos como objetivo entender essa posse da terra para os brandos. E a gente vai ter que meditar muito nesse capítulo. Porque brandura é algo ainda muito raro aqui na terra. Então, vamos começar a leitura. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles são chamados filhos de Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 4. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que seja, que se encolarizar contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Esses capítulos nos mostram que Jesus pede de nós a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Coisas que a maior parte da população deste mundo não possui pois nós somos formados de pessoas muito intolerantes a qualquer tipo de contrariedade. Sendo assim, nós temos grande dificuldade em compreender as outras pessoas. Tudo que as pessoas fazem e que nós julgamos agressivo faz com que nós tenhamos uma reação também muito agressiva e violenta, e às vezes nós não compreendemos essa mansuetude, essa moderação e essa paciência que o Evangelho exemplifica e quer que todos nós possamos desenvolver essas habilidades. Para essas máximas, Jesus faz da da doçura, da moderação, da mansuetude, da fabilidade e da paciência uma lei. Então, todos nós que ficamos surtados, irritados, estamos infringindo a lei de amor que o Cristo nos ensinou. Conclusão, a maioria de nós passa o tempo todo infringindo a lei, né? Porque eu creio que não só eu, mas todos da Terra, estão constantemente irritados com alguma coisa. Continuando, condena por conseguinte a violência, a cólera e mesmo toda a expressão de cortez com respeito ao semelhante. Olha bem, quando a gente começa a ver por aí... O quanto que as pessoas estão se ofendendo por motivos tão banais. Às vezes, você expressar a sua opinião já gera um transtorno muito grande, onde as pessoas se ofendem, se agridem verbalmente, desnecessariamente. Porque não temos paz, paciência, nem resignação, e muito menos mansuetude. Assim, nós somos ainda igualzinho o povo hebreu, que vivia em guerra constantemente. E já faz mais de dois mil anos que, essas, que o Jesus veio aqui ensinar para nós que a gente tem que ser manso. E a gente continua o quê? Guerreiro, brigando, fazendo a maior confusão. E ofendendo as pessoas, o que é muito triste. Pois enquanto a gente está nessa loucura de agressividade, a gente não não consegue desenvolver esses germes de amor, de compreensão, que é o ensinamento de Jesus. Continuando a leitura. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? Lembra que Jesus proibiu até de se falar raca para seu irmão e dizer a ele que é louco também seria motivo de punição? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Consequentemente, nós temos que ser muito controlados a nossa língua e com a nossa mente, porque muitas vezes nós não falamos, mas a gente pensa muita coisa ruim em relação às pessoas por falta de compreender esse relacionamento de concórdia e de união que deve haver entre nós, porque às vezes a gente acha que as pessoas passam do limite e a gente quer mais é brigar, nós temos que começar a serenar esse coração né? temos que começar a controlar a língua e os pensamentos. O que é um insulto à benevolência recíproca é a fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Precisamos, então, controlar muito os nossos sentimentos, porque quando nós estamos irritados, nervosos, é como se tudo tivesse descontrolado dentro de nós. E aí, tudo isso, esse descontrole, vai ser precipitado sobre alguém. E depois a gente ainda acha que teve razão. Por isso, é necessário entender melhor essas palavras. Mas o que entende Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brancos, porque eles possuíram a terra. Ele que disse para renunciar aos bens do mundo e promete-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente ele recomenda não ligar a esses últimos mais importância que aos primeiros. Quando nós estamos aqui encarnados na terra, a vida material domina a nossa pessoa. E nós, normalmente, temos desejos, incontroláveis de possuir bens materiais. Muitas das vezes, nós usamos caminhos até conflituosos para conseguir aquilo que nós queremos. E, de repente, a gente acha que ter a riqueza, que ter o poder, trará a nós tudo de bom que a gente espera ao conseguir isso. Mas não é bem assim. Nós realmente necessitamos dos bens materiais para sobreviver. Afinal de contas, nós temos um corpo para cuidar, mas nós também precisamos alimentar a nossa alma, e a nossa alma não é alimentada por bens materiais, ela é alimentada pelas leituras, pelas reflexões, pelas meditações e, principalmente, por domar as nossas más tendências. Por essas palavras, ele quis dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambancados pelos violentos em prejuízos daqueles que são brandos e pacíficos, que estes frequentemente faltam o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita sobre a terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e as promessas de Jesus, ela se tornará um mundo feliz pela expulsão dos maus. Na verdade, a expulsão dos maus tem que começar dentro do nosso coração. A gente tem que começar a analisar. Que tipo de maldades nós ainda carregamos e quanto mal nós somos capazes de fazer ao nosso semelhante? Porque, infelizmente, o panorama da humanidade não mudou em relação a quando Jesus esteve aqui. Porque o fraco e o pacífico, eles continuam sendo explorados pelos agressivos e violentos. Continuam aparecendo pessoas que usam de sua força e de seu poder para oprimir o Aqueles que já não têm nada. Nós sabemos a pobreza que existe neste mundo, enquanto que algumas pessoas vivem a opulência material. Ou seja, ainda estamos no processo de dominação. A Terra só vai ser este mundo feliz quando todos conseguirem olhar para os seus semelhantes e compreender que todos necessitam ter o mínimo para viver e que não necessitamos ter em excesso que nós podemos repartir. E quando nós aprendermos a dividir melhor as rendas e as riquezas deste mundo, não haverá tanta miséria e fome. Assim, Jesus tem que dar um incentivo a todos aqueles que passam por sofrimentos atrozes e são explorados. Ele diz que chegará um dia que a justiça será feita e que haverá na terra e no céu os filhos de Deus, que são os mansos e pacíficos, aqueles que suportam toda injustiça e que conseguem ainda manter-se no caminho do bem. Esses já desenvolveram muito das suas habilidades em relação à mansuetude. E nós? Nós já desenvolvemos as nossas habilidades ou nós continuamos sendo pessoas nervosas, agitadas, que infelizmente despejam a sua raiva no primeiro que aparece? É bastante para a nossa reflexão, analisar que comportamento nós estamos tendo perante as pessoas e qual é o grau da irritabilidade e da agressividade que nós estamos usando com aqueles que nos rodeiam, que vocês possam refletir muito essa semana a respeito desses itens que nós estudamos. Fiquem com Deus. Até a próxima, no momento de estudo do Evangelho.
3: Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa.
0: Mentes
2: do Amanhã